0: Buenos días, iglesia. Buenos días a los que nos están escuchando. Yo me escucho muy fuerte, no sé por qué, pero capaz que no me escuchan tan fuerte ustedes. Pero bueno, es. Antes de empezar, quiero de verdad mostrar mi agradecimiento al Señor por las cosas que me permite vivir cada vez que tengo que traer el mensaje. Eh, hace. Cuando se fueron Benja y Jere, justo yo tuve que dar la palabra. Hoy, cuando ellos traen un video, justo tengo que dar la palabra. Hoy, cuando mi mejor amigo tiene que presentar a su hija, tengo que dar la palabra. Y para mí eso es lo más fantástico de la iglesia. Es que somos familia. Es que podemos compartir tiempo juntos. Y sin importar que en verdad sí venimos de familias diferentes en Cristo, somos todos una misma familia. Y entre todos nos vamos a animar y entre todos nos vamos a alegrar. Y entre todos vamos a disfrutar lo, lo que el otro disfruta, porque somos familia y de eso se trata ser familia. Y eso se trata ser iglesia y eso es lo que quiso hacer Jesús. Y bueno, ahora sí, empezando, y vamos a, a seguir con la serie de encuentros con Jesús. Y yo no sé qué ha estado haciendo el Señor en sus vidas con esta serie, pero lo que sí vemos en la palabra es que cada encuentro donde Jesús está con personas, no es igual. Cada vez que Jesús entra en escena, algo sucede y vidas cambian y vidas son transformadas. Es decir, cada encuentro que tiene Jesús tiene un impacto significativo en el tiempo, en las personas y en todo lo que hay alrededor. Y algo que tenemos que tener en mente antes de seguir es que nosotros no, o sea, es que cuando venimos a escuchar el mensaje, no es para escuchar lo que Dios hizo en un tiempo, exponer de la Palabra lo que Dios hizo en un tiempo, sino venimos a, a escuchar lo que Dios hizo y que va a seguir haciendo hoy en nuestras vidas. Estos encuentros que hemos estado escuchando domingo tras domingo, no es para saber lo que pasó cuando Jesús vino a a vivir y a caminar entre nosotros, sino es para ver que esos encuentros también suceden hoy. Cada vez que nos encontramos con Jesús, esa primera vez que venimos al camino y nos encontramos con Él, nuestra vida cambia rotundamente. Y cada vez que vamos a Él, día a día, y nos encontramos con Él y tenemos ese tiempo con Él, nuestra vida es transformada, nuestro alrededor es transformado, todo es cambiado, porque cuando Él entra en escena ya nada es igual. Y esto me hacía pensar en que ¿por qué cuando él entraba en escena había cambios significativos en la vida de las personas, pero cuando la gente trabajaba, se esforzaba y hacía cosas, a veces había cosas que no sucedían? ¿O por qué cuando los fariseos, con toda su ley, con todas sus reglas, con todas sus cosas, tampoco pasaba nada? Y me puse a pensar... En, en el ejemplo de como si yo, por ejemplo, ahora me diera la locura y me quisiera poner a tocar el piano. Yo me pusiera a tocar el piano y yo no sé tocar el piano y seguramente lo que saldría de, de ese pobre instrumento sería cualquier tipo de ruido molesto que a nadie le gustaría. Pero en cambio si viniera alguien que sí sabe tocar el piano, empezaría a sonar una melodía agradable que si fuera una canción seguramente la escucharíamos y la cantáramos el problema en sí no es el instrumento el piano va a hacer lo que las el piano va a ser usado y va a sonar bien o mal según las manos que tocan ese piano y eso mismo que pasa con el piano es lo que pasa con nuestras vidas el... muchas veces el problema y siempre el problema no es que Vivimos y somos los más desgraciados del mundo y todo nos va a ir mal, el por qué nos va mal es qué está llevando nuestra vida, quién está guiando nuestra vida. Dios nos hizo con un propósito divino, un propósito al cual vamos a poder alcanzar y vamos a poder vivir en esta vida de una manera gozosa y alegre siempre y cuando nos dejemos llevar por las manos correctas. Y las manos correctas, las únicas manos correctas son las de Dios. Igual que el piano fue hecho para gente que sabía tocar el piano, nuestras vidas y la creación entera fue hecha para ser tocada por su Creador, que es el Señor. Y de eso se trata todos estos encuentros. ¿Por qué cuando Jesús aparecía ya había cambios? Porque Jesús es el que lleva las riendas de la manera correcta. Y hoy vamos a ver un encuentro donde... Jesús aparece y cambia toda una situación, suple una necesidad y impacta vidas que ya no van a ser igual. Este encuentro que vamos a estar viendo hoy se encuentra en Juan, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Vamos a ver que, Juan, eh, que, Juan, que Jesús ya empezó su ministerio. Jesús ya estaba enseñando, ya estaba haciendo milagros, ya estaba echando fuera demonios. Él ya estaba en pleno ministerio. Mucha gente, es más, es un dato interesante, mucha gente lo seguía solo y únicamente por los milagros que hacía. Y esto es interesante porque a veces pensamos, teatro, ah, lo seguían por los milagros y nadie decía nada. Porque hoy a veces parece ser que si alguien viene a la iglesia y solo está por el milagro, lo empezamos a decir, no, vete fuera porque por los milagros no puede estar. Pero Jesús jamás echó a nadie porque estuviera por sus milagros. Él no rechazó a nadie. Si estaban por los milagros no pasa nada. Dios es el que hace el trabajo. Dios es el que los va a convencer. Dios es el que va a hacer. Y como dice en Hechos, Él es el que añade a la Iglesia. Por mucho que trabajemos, que esforcemos y hagamos las cosas, no vamos a hacer más de lo que el Señor tiene que hacer. Y Jesús esto lo entendía bien. Y Jesús está en este lugar, estamos cerca de la Pascua, es decir, toda esta gente que estaba siguiendo a Jesús, estaba, Jesús llegó a un lugar, se sentó, imagino que no dice lo que hizo, dice que hablaba con sus discípulos, podemos suponer que como siempre Jesús, hablando, enseñaba. Y el día iba pasando, esta gente seguía ahí porque yo me imagino, no es como ahora. O sea, en ese tiempo Jesús estaba caminando entre ellos y cada segundo valía oro. No es como nosotros que en todo tiempo y en todo momento podemos estar con Jesús ellos tenían momentos puntuales. Ellos si se iban a las tres de la tarde y Jesús iba a estar hablando hasta las seis, no se lo iban a perder. Ellos iban a quedarse hasta el último momento, aunque eso conllevara irse de noche, hacer un camino largo y capaz que hacer ese camino sin comer. No les importaba porque querían estar ahí cerca del maestro. Entonces, esta gente estaba esperando, se hizo largo y Jesús... Ve a esta gente, ve que es tarde, y dice, esta gente tiene hambre. Él ve una necesidad. A Jesús no se le escapa absolutamente nada. Él sabe nuestras necesidades, igual que sabía de esta gente. Y ahí actúa. Y ahí vamos a empezar a leer en el versículo 5 hasta el versículo 13. Y vamos a ver cómo Jesús actúa para suplir esta necesidad. Y Él dice... Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que le seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué, ¿Pero qué es esto para tanta gente?» Jesús respondió, «Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados». Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes porque no se desperdiciará nada. Ellos recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Vemos como Jesús ve la necesidad y quiere actuar. Ve una necesidad de hambre, esta gente iba a caminar no sé cuántos más kilómetros, era tarde, no habrían comido y Jesús quiere suplir esta necesidad. Entonces, él hace la pregunta, ¿cómo vamos a dar, cómo vamos a hacer para comprar pan para toda esta gente? Y entonces ahí ahora vemos tres actitudes diferentes, de tres personas diferentes. Dos, se nombra el nombre, del otro solo sabemos su edad. Uno es Felipe que podemos ver una actitud, podríamos decir sinceramente que es una actitud incrédula. Este Felipe es un discípulo de Jesús, había caminado con Jesús, sabía lo que Jesús podía hacer, sabía que ese hombre hacía milagros, pero este Felipe se olvida de mirar a este Jesús y se empieza a mirar a él. Lo que puede hacer el hombre. Lo que puede hacer el hombre con sus recursos. Lo que puede hacer sus manos. Entonces, él hace lo que todos nosotros haríamos. Él mira a toda la gente, hace un cálculo rápido, prácticamente como cuando invitamos a la gente para hacer un asado. Sabemos cuánto, cuánta carne deben comer, cuánta gente viene, cuánto debemos comprar y cuánto nos vamos a gastar. Esto mismo hizo Felipe. Calculó cuánta gente había, cuántos panes necesitarían, y hizo un cálculo y dijo, mira. Con 200 denarios, ni con 200 denarios podríamos comprar el pan suficiente para que todos comieran. Él dice que lo único que podrían comer es un pedacito. Yo me imagino que ese pedacito sería como el pan, el pan que comemos en la Santa Cena. Que ni te sacia el hambre y encima te deja con más hambre. Entonces yo me imagino que sería este pedacito de pan. Chiquitito, nada más. Y para que tengan una idea, 200 denarios no es poco dinero, es más o menos seis meses de sueldo de este tiempo. O sea, estamos hablando que seis meses trabajando solo para comprar pan y aún con eso no daría para alimentar a toda esta gente. Entonces Felipe dice, literalmente no se puede hacer. Que se vayan, que se arreglen, porque es imposible. Andrés, por el contrario, y aquí vamos a ver a Andrés y el niño porque van un poco de la mano. Porque es importante que a veces vemos y no imaginamos la situación, pero es muy importante esta situación, todo lo que está pasando en este lugar. Porque yo no me imagino a Andrés mirando así ante todo, escuchó lo que dijo Jesús, vio a un niño con una bolsa de pan y fue, se la sacó, la abrió. No puede haber hecho eso Andrés. Andrés no va a ir a robar porque agarrar es robarla, la abre, saca los panes, no hay excusa, Jesús no le hubiese permitido hacer eso. Entonces lo que podemos entender de esta situación es que este niño se acercó y ofreció esos panes y peces. Este niño estaría con sus padres en ese lugar, habrían ido a escuchar a Jesús. ¿Quién sabe? Capaz que él estaba llevando esa bolsa, capaz que él estaba jugando, con... no sabemos. Lo que sí sabemos es que este niño tenía una bolsa que capaz o seguramente escuchó lo que dijo Jesús y se acercó con esta bolsa a Jesús. Andrés ve la bolsa y dice, listo, ahora sí que tenemos comida para alimentar a la gente. Felipe no tenía los recursos, a Andrés le aparecen los recursos. Entonces agarra una bolsa, y me imagino a Andrés haciendo esto, agarrando una bolsa y empezando a sacar un pan, es de cebada, bueno, no es de trigo, pero bueno, es de cebada, al menos sirve. Saca otro pan, dos panes, tres panes. Cuando saca el cuarto y dice, vamos bien, saca el quinto, vuelve a meter la mano en la bolsa y ya no hay nada, está vacía. Entonces el niño le dice, tranquilo, tranquilo, que tengo otra bolsa, porque obviamente no va a mezclar el pan con los peces. Entonces le da otra bolsa y André dice, bueno, bien, seguimos, seguimos. Agarra la otra bolsa. Mete la mano, saca un pez, saca otro pez, vuelve a meter la mano y la bolsa está vacía. Lo único que tenía eran cinco panes, dos peces. ¿Había recursos? Había recursos. ¿Eran recursos suficientes? Para el hombre no eran recursos suficientes. Entonces Andrés, que al principio decía, se va a poder porque Dios sobró y aparecieron los recursos, vieron que no eran suficientes y se olvidó de que Dios da los recursos y también multiplica los recursos. Entonces dijo, tampoco se puede. Andrés tampoco tuvo la fe suficiente. Vio lo que veían sus ojos y dijo, no se puede. Este niño era totalmente al revés. Este niño sí escuchó lo que dijo Jesús y podemos entender ya con los panes de cebada, y esto es interesante, que este niño no era de una familia rica. La diferencia entre los panes de cebada y los panes de trigo. Panes de trigo, cuando una familia podía consumir panes de trigo y obviamente lo hacía a diario, estaba considerado en la sociedad como una persona de recursos y de dinero. Los que no tenían recursos, el pan que se podían permitir era un pan de cebada. Y en este caso, seguramente esta familia, lo único que tendrían capaz para llegar hasta Jerusalén, era pan, esos cinco panes, esos dos peces. Pero a este niño no le importó. Él dijo, yo veo o escucho que este hombre sí hace milagros y que puede hacer cosas. ¿Esto es lo único que tengo? Yo se lo voy a dar si no tengo otra cosa. No le importó si eran de cebada o de trigo. No le importó más absolutamente nada que el hombre. Él vio a Jesús y dijo acá, el factor importante en esta ecuación... No son los panes, no son la cantidad, no son las personas, sino solamente y únicamente Jesucristo. Jesús agarra estos panes y no le da más vueltas. No se pone a pensar, no se pone a calcular. Los recursos aparecieron, él sabía lo que tenía que hacer, y les dice a sus discípulos, hagan que se sienten todas las personas. Cuando... Él está diciendo esto, lo que les está diciendo a sus discípulos es, les vamos a dar de comer a todas las personas. Me imagino que los discípulos habrán dicho, nos matan. O pues les vamos a decir que les vamos a dar de comer y tenemos cinco panes y dos peces. Pero Jesús sigue tranquilo. Él no se pone nervioso. Igual que nosotros, cuando estamos en las manos de nuestro Señor, sin importar la situación, sin importar lo que tengamos delante, Podemos estar tranquilos porque sabemos que Él tiene el control. Y Jesús tenía el control. Él no veía los recursos, él veía lo que Dios iba a hacer. Entonces agarró, lo sentó, la gente se sentó en la hierba, dice. Eran como 5.000 hombres, seguramente muchos, muchas personas, más de 5.000 personas, aclara, solo 5.000 hombres. Seguramente había muchas más personas porque el conteo era... Podríamos decir solo como hombres, pero eran familias enteras. Y dice que Jesús tomó en sus manos los panes y dio gracias. ¿Cuántos de nosotros a veces nos olvidamos de dar gracias porque lo que tenemos a veces delante es insignificante, poco o no es lo que nos gustan? Él no tenía panes de trigo, él no tenía algo impresionante. Él tenía panes de cebada lo más bajo en el nivel del pan es lo que tenía. Pero es lo que Dios le otorgó, es lo que Dios le dio y Él lo agradeció. Y de esa misma manera nosotros tenemos que ser igual de agradecidos con todo lo que Dios nos da. Y no mirar lo que al otro le da o lo que el otro tiene, sino lo que nosotros tenemos, porque Dios nos lo ha dado. Y puede ser mucho o puede ser poco pero es de Dios y es ni mucho ni poco, es exactamente y únicamente lo que necesitamos en el momento de nuestra vida, en ese momento es eso lo que necesitamos y de eso es de que tenemos que estar agradecidos y vemos que este agradecimiento de Jesús ocurre después, cuando somos agradecidos en lo poco, aparece lo mucho. Y Jesús, después de dar gracias, dice que empezó a, re, a, a partir el pan, a partir los peces. No quiero imaginar cómo habrá sido esto de partir los peces, no me lo puedo imaginar. Pero empezó a partir y empezó a repartir. Obviamente no repartía solo, seguramente se los pasaba a los discípulos, iban repartiendo a todas las personas, iban repartiendo, iban dando. Yo imagino los discípulos dirían y este pan no se, no se acaba nunca si había solo cinco panes y ellos seguían dando y seguían dando y seguían dando y seguían dando y dieron tanto que dice que las personas quedaron satisfechas esta palabra no puede pasar desapercibida porque es sumamente importante no es que comieron ese pedacito como dijo Felipe no es que comieron solamente para conseguir un poco de, de fuerzas Quedar satisfecho es comer hasta que cada persona se sacia. Y todas las personas son diferentes, no todos nos saciamos de la misma manera. Por ejemplo, yo capaz que necesito dos, tres platos y otra persona necesita un plato. Cuando dice satisfecho, quiere decir que todas las personas comieron todo lo que querían, necesitaban y nunca faltó. Y eso es lo que hace el Señor cuando Él da... Él satisface completa. Él no te va a dar nunca un poco de gozo. Él te da todo su gozo. Él no te da un poquito de su compañía. Él te da toda su compañía. Él jamás se guarda cosas para Él. Nosotros tenemos a Dios completamente. El 100% de Dios lo tenemos con nosotros. Él no nos dio un 1%. Él nos lo dio absolutamente todo. Y lo dio absolutamente todo por nosotros. Nunca se guardó nada, porque nos deja satisfechos. Y dice que dio tanto, que no solo es que estaban satisfechos, sino que encima sobró. Y sobraron doce canastas. Abundancia a más no poder. Un milagro que no solo suple una necesidad, sino que va a suplir próximas necesidades. Yo me imagino que este niño que tendría cinco panes y dos peces, capaz que ahora se fue con cinco bolsas de panes y dos bolsas de peces. Y toda esa gente que comió, que tenía un camino largo, a lo mejor muchos simplemente querían ir a Jerusalén porque era lo que tenían que hacer, era lo que ellos entendían como peregrinaje en el judaísmo, de tener que ir hasta Jerusalén, hacer la Pascua. Y capaz que no tenían alimento, capaz que decían, lo tengo que hacer porque así se tiene que hacer. Pero ahí consiguieron recursos para el camino. Porque un milagro que sucede en nuestras vidas, a veces pensamos que es solo y únicamente para nosotros. Lo encajonamos a solo ese momento y a ese instante. Pero todo milagro en nuestras vidas es un milagro para otras vidas. Y entonces ustedes pensarán, bueno Jairo, pero si yo tengo cáncer y el Señor me sana de cáncer, es solo para mí me sanó a mí, muy bien te sanó a ti, pero cuando tú cuentas que Dios obró ese milagro en tu vida, que estabas sin ninguna solución, sin ninguna cosa que pudiera salvarte y Dios actuó en tu vida y te salvó, estás haciendo que ese milagro siga moviéndose y le estás diciendo a la gente lo que en mi vida pasó, en tu vida también pasó, porque Dios es el mismo Dios siempre. Él no cambia. Él lo mismo que hizo ayer lo hace hoy, lo mismo que hizo hoy lo va a hacer mañana. Dios es igual siempre. Entonces no tengan miedo de contar sus milagros que pasan en sus vidas. Los milagros que pasan en sus vidas son para satisfacer su necesidad, su problema, pero también para expandir la gloria de Dios para mostrarle y decirle al mundo que hay un Dios que obra en la vida de las personas y trae eh, y suple necesidades. Y yo, la verdad, no sé, en esta mañana no sé ni por lo que estás pasando, ni lo que hay en tu vida, ni si estás escuchando este mensaje por primera vez porque nunca fuiste a una iglesia, o es la primera vez que escuchas un mensaje. Pero lo que sí sé es que solo hay unas manos correctas para trabajar en la vida de las personas. Así que lo digo siempre y lo voy a seguir repitiendo, es que si no conoces a Jesús y sigues poniendo peros por cómo te han dicho que tienes que ser, ¿Cómo te han dicho que tienes que vestirte? ¿Cómo te han dicho que tienes que pensar? ¿O qué tan perfecto tienes que ser? ¿O sigues pensando que tienes que solucionar cosas en tu vida para poder acercarte a Jesús? Eso no es así. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Él y ya Él va a encargarse de hacer todas las demás cosas. Tu vida nunca va a estar bien, ni va a poder ir bien, ni se van a poder solucionar las cosas si no permites que las manos correctas las manos del Señor trabajen en tu vida y Él te está esperando con sus brazos abiertos para que te acerques a Él y para cambiarte, para restaurarte y para arreglar todas esas cosas que trabajas y luchas por hacer y no lo puedes conseguir. Y a todos nosotros yo quiero pedirles ahora que cierren sus ojos y que piensen, que piensen qué hay en su vida, que no está sucediendo como creen que debería suceder. Que piensen de verdad en eso, en lo que ya no pueden luchar más, lo que ya están sin fuerzas, que realmente piensan que ya no hay solución. Y tiene que ser cualquier cosa, no limiten al Señor. Puede ser material, puede ser físico, espiritual, algo que el Señor tiene que restaurar, familias que tiene que restaurar, hijos que tiene que traer, enfermedades que tiene que sanar, cualquier cosa, piénsalo. Piensa en eso que de verdad ya estás cansado y dices, ya no puedo más. Y vamos a hablar todos juntos y vamos a pedirle al Señor que ponga su mano en eso. Vamos a rendirnos completamente a Él, porque solo Él puede actuar. Y déjense sorprender por las manos del Maestro, que todo lo puede hacer. Y como decía un hombre, dice que las cosas pequeñas no siempre son despreciables, todo depende de las manos que los sostengan. No miren sus recursos, sus talentos, lo que ustedes pueden o tienen, miren al Maestro y todo lo que Él puede hacer. Oremos. Señor, muchas gracias, papá, porque tú no tienes límites. Porque no importa absolutamente nada de lo que yo pueda tener. Porque aquí lo único que importa eres tú. Y si algo me falta, tú me lo vas a dar. Y si algo no tengo, tú lo vas a hacer. Así que, Señor, yo te quiero poner delante de ti. Todas estas necesidades, mis propias necesidades, y pedirte, Señor, que de verdad, en este tiempo, en esta hora, yo me rindo. Yo no puedo luchar más. Mis emociones me sobrepasan. Mis fuerzas ya no dan más. Y te quiero pedir, papá, que tú pongas tus manos. Porque solo tus manos van a aquietar mi alma, van a apaciguar mi corazón y van a traer solución al problema. Solo tú, Señor, y te quiero pedir que, de hoy en adelante me ayudes a rendir todo completamente a ti, porque solo y únicamente en tus manos, que son las manos correctas, puede ir mi vida bien dirigida y al propósito que tú tienes para mi vida. Amén.